0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y esta es nuestra primera transmisión NFL 2024 ya sin pensar tanto en el Super Bowl ya habiendo superado todo lo que sucedió con la victoria de Kansas sobre los San Francisco 49ers ya con miras a lo que será la agencia libre el draft, la evaluación de prospectos, el salary cap y tantos otros temas en los cuales todos los equipos parten de cero. Pero en ese partir de cero pareciera que de pronto no partimos de cero porque tenemos a los San Francisco 49ers como los favoritos para ganar el Super Bowl 59. Nos dice DraftKings que los 49ers con más 550 son los favoritos para ganar el próximo Super Bowl, que se jugará en Nuevo Orleans el 9 de febrero del 2025. Detrás de ellos hay equipos como los Kansas City Chiefs con más 650, los Baltimore Ravens con más 900, los Buffalo Bills con más 1000, los Lions con más 1200, los Bengals con más 1300, los Dolphins con más 1700, Eagles con más 2000, Packers más 2000 y los Cowboys también con más 2000. ¿Cómo funciona esto? Tú pones 100 unidades, 100 pesitos y cobras la cantidad que te aparece con el más. Entonces, si yo digo que San Francisco va a ganar el siguiente Super Bowl y lo quiero apostar ya, yo pongo 100 unidades, 100 pesitos y si llego a cobrar me dan 550 de regreso. Obviamente, mientras más improbable sea que llegue un equipo al Super Bowl y que lo gane, pues mayor es el premio, la recompensa por asumir ese riesgo. Y así es como entramos a otros escenarios sui generis. Nos dicen los de DraftKings, los Bears tienen más 3,000 y tienen momios mejores que cinco equipos que entraron a postemporada en 2023. Entiéndase los Rams, los Browns, los Colts, los Buccaneers y los Steelers. O sea, las casas de apuesta asumen que va a haber mucha euforia por los Osos de Chicago y se están protegiendo, haciendo que ese premio, esa recompensa, caso de acertar, sea difícil de apostar o de tolerar. En el sótano tenemos a seis equipos y creo que estos nombres no van a sorprender. Panteras con más $25,000. Titanes con más $15,000. Broncos con más $10,000. Raiders con más $10,000. Gigantes con más 10.000 Y Commanders con más 10.000 Son apuestas completamente fantasiosas Pero bueno, si de estas hay que elegir alguna Diría que Broncos o Raiders son los que Medianamente me pudieran tentar con más 10.000 de recompensa Pero ¿Cuál apostarían ustedes damas y caballeros? un saber en la casilla de comentarios Es muy pronto para pensar en el Super Bowl 59 Pero no es demasiado pronto para apostarlo en otras noticias, tenemos a los Chiefs rumbo al 2024. ¿Qué updates tenemos respecto al equipo? Andy Reid confirmó durante el Super Bowl que regresará como head coach en 2024. A sus 65 años, quiere seguir construyendo su legado como uno de los head coaches más grandes de todos los tiempos. Travis Kelsey, el ala cerrada, también confirmó que va a regresar para el 2024. Y aunque sus números bajaron en la temporada regular, cerró bastante bien en postemporada. La duda aquí es que van a ser los Chiefs con eh, su pass rusher, con Chris Jones, este jugador que domina siempre en playoffs. Está difícil la decisión, son más de 30 millones de dólares anuales los que quiere cobrar habiendo superado ya los 30 años, pero es que jugó de forma espectacular toda la campaña. El segundo mejor jugador del equipo, por encima de Travis Kelsey, eh, por encima de Pacheco, detrás por supuesto de Patrick Mahomes. Y perderlo sería un duro, bruta, duro golpe y brutal golpe para las aspiraciones de conseguir ese tercer campeonato consecutivo de los Kansas City Chiefs. Dicho eso, se espera un rol más importante para el receptor Rishi Rice. El jugador de segunda ronda impresionó con 79 recepciones, 938 yardas y 7 touchdowns. Y también rompió el récord de recepciones para un novato en postemporada con 26. Así que ojo con lo que hagan los Kansas City Chiefs. Ahorita todo es fiesta, todo es alegría, pero muy pronto tendrán que pensar en cómo volver a competir para la siguiente temporada. Con los Cowboys tenemos a Dak Prescott eh, como probable extensión del equipo. Así nos lo confirma eh, Ian Rappaport y esto volverá a convertir a Dak Prescott en uno de los corebacks mejor pagados de toda la NFL. De una extensión reduciría el impacto salarial de Dak Prescott en 2024, que actualmente está casi en los 60 millones de dólares. O sea, no deja ningún margen, ninguna flexibilidad a los Cowboys tenerlo sin extensión de contrato. ¿Quiénes son los cinco corredores mejor pagados en estos momentos? Joe Burrow promedia 55 millones anuales, Justin Herbert 52 y medio anuales, Lamar Jackson 52 y medio anuales, Jalen Hurts 51. Millones anuales y Russell Wilson, aunque usted no lo crea, 49 millones anuales. Dak Prescott a sus 31 años fue número 2 en porcentaje de pases completados, casi el 70%. Número 3 en yardas aéreas con 4,516 y número 1 en pases de touchdown con 36. También terminó número 2 en votaciones al MVP. Y su récord en temporada regular ha sido bastante bueno. 73 victorias, 41 derrotas. El tema, por supuesto, solamente tiene dos victorias en postemporada. Y esto es lo que le duele a los aficionados de Cowboys. Pero para mí la decisión es muy clara. Cowboys, si quiere competir, tiene que extender a Dak Prescott. Y hablando de competir, ¿qué me dicen de los Pittsburgh Steelers que acaban de cortar al coreback Mitchell Trubisky? Y con esto, los Steelers ahorran más o menos 3 millones de dólares en espacio salarial. También cortaron al liniero ofensivo o Corafor y al despejador, al punter Presley Harvin. Con esto salvaron otros 10 milloncitos, ahorraron otros 10 milloncitos de dólares. ¿Qué ha hecho Steelers en las últimas temporadas? Con Trubisky, dos victorias, cinco derrotas. Eh, partidos en los que ha aparecido como titular o como suplente, completó el 64% de sus pases para 1,884 yardas, 8 touchdowns y 10 intercepciones. O sea, Mitchell Trubisky no te resolvía absolutamente nada. El tema principal principal de Steelers en esta season es quién va a ser su coreback titular. Y ya dejó claro Mike Tomlin que no le van a entregar la titularidad a Kenny Pickett, así como así tendrá que competir y tratar de conseguirla. Se especula mucho con el coreback de Bears, Justin Fields. Se dice que Mike Tomlin es muy fan de Justin Fields, aunque también se habla de Brian Tannehill como posible target para el equipo, junto con Russell Wilson, nada más recuerden que Ryan Tannehill ya trabajó con el nuevo eh, coordinador ofensivo, Arthur Smith cuando ambos estuvieron en los Titanes de Tennessee con los Patriotas, está en venta su pick número 3, así especula Dan Graciano de ESPN cree que pueden bajar los Patriotas del pick número 3 para acumular mayores selecciones ya que el roster de los Patriotas tiene muchas necesidades, no solamente la de Mariscal de Campo, también necesitan tackle ofensivo y receptor abierto eh, están abiertos los Patriotas a, a llenar la posición de coreback a través de la agencia libre. Y si así lo hacen, creo que se eleva bastante la probabilidad de que los Patriotas se deshagan de ese pick número 3. El nuevo coordinador ofensivo, Alex Van Pelt, ya trabajó con el agente libre Baker Mayfield y con Jacoby Brissett en Cleveland. ¿Y qué equipos podrían estar interesados en subir hasta el pick número 3? ¿Qué tal los 70 Falcons con el pick número 8? ¿O los Vikingos con el pick Número 11, asumiendo por supuesto que Vikings no pueda retener a Kirk Cousins. Eh, con Jim Carbo, quiere de vuelta al corredor Austin Eckler y eso sí es una sorpresa. Tiene muy buena opinión del corredor. Dice que le encantaría tenerlo en el roster la próxima temporada. También quiere que los Chargers se enfoquen mucho más o enfaticen más el juego terrestre. Eckler se lastimó el tobillo en la semana 1 y se notó realmente a lo largo de la campaña, tuvo sus peores números de su carrera, 1,064 yardas, 6 touchdowns, es 4.6 yardas por toque, no es malo pero es bastante menos de lo que nos ha demostrado Eckler a lo largo de su carrera, por ejemplo en 2022 1,637 yardas y 18 touchdowns, más de 5 yardas por eh, toque de balón. Los Chargers ahorita tienen problemas de espacio salarial. Están con casi 46 millones por encima del límite, pero hay recortes bastante razonables. Entonces, si quiere regresar a Austin Eckler al equipo, tendría que llegar en un, en un contrato bajito, discreto. Y no sé si Austin Eckler está dispuesto a hacerle ese descuento a los Chargers porque ya tuvieron broncas por ese tema contractual el año pasado y le dieron como un milloncito ahí para que se callara Austin Eckler. Así, de tómalo, pero se acabó el tema, ¿no? Entonces, si, si quedó resentido con eso... Es posible que no les acepte la oferta. Y en otras noticias, los Saints oficialmente firmaron al coordinador de juego aéreo, Clint Kubiak, como su nuevo coordinador ofensivo. Y los Cowboys también hicieron oficial la contratación de Mike Zimmer como su nuevo coordinador defensivo. La última, damas y caballeros, un programa rápido, un programa breve para el podcast de 3 y fuera NFL que pueden descargar en Spotify, en Apple Music o en cualquier plataforma de descarga en su celular. Para que escuchen un episodio y dejen una reseña de 5 estrellas nos ayuda muchísimo porque la NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.